0: Herzlich willkommen zum The 12 Podcast mit Clark und JP. Zwölf legendäre Deutsch-Rap-Momente. Whisky und Rap haben viel gemeinsam. Man kann sie mit einfachen Mitteln produzieren. Und durch Skills und Hingabe werden aus ihnen beeindruckende Kunstwerke. Gemeinsam mit Chivas Regal suchen wir nach den Momenten der Rap-Geschichte, die die Zeit überdauern. Immer im Zeichen der Zwölf. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge The 12 Podcast. Es ist immer noch die gleiche alte Besetzung. JP, links, wieder rechts, ab? aus eurer Perspektive wahrscheinlich andersrum. Ja, äh, wir haben uns mal wieder einen äh, iconic Deutschrap-Moment rausgesucht. Auf jeden Fall. Der leider nicht auf Kamera zu sehen ist aber äh, trotzdem äh, medial ein bisschen Beachtung gefunden hat und ja. äh, ein Change eigentlich äh, symbolisch Ein Machtwechsel. Hat, kann man auch so sagen, ja, in der Deutschrap-Szene. Die Rede ist von dem Echo 2005, der nicht an Sido gegangen ist, anders als es vielleicht äh, manch einer erwartet hätte, der ja. die Szene aufmerksam beobachtet oder vielleicht auch ein Teil davon war. Safe. Sondern? An Thomas D., und seine Jungs, die äh, auf den äh, die Namen Fantastischen Vier. Die Fantastischen Vier, die Fantas, äh, haben 2005 gewonnen. Äh, parallel dazu waren neben Sido noch nominiert. Äh, du könntest mal raten, wer zu der Zeit noch eine Echo-Nominierung bekommen hat. 2005. Hip-Hop, -Hop, Hip R&B National. 2005. Azad? Warte. <lacht> 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 ähm, auf jeden Fall war äh, Sammy Deluxe, Cool Savage. Ja, ja, ja. Macht, ja, Sinn, macht ja. Sinn, macht Sinn. Und Bushido.
1: Bushido, ja, klar. Bei ja 5 war auch ja safe.
0: So, gewonnen haben aber die Fanta 4 und der iconic Moment, den wir uns rausgesucht haben, ist, dass Thomas D. anscheinend äh, nachträglich sein Echo an Sido gegeben hat. Ja. Was erstmal ein sehr korrekter Move von äh, Thomas D. ist, weil er da, also jetzt muss er nicht über seinen eigenen Schatten gesprungen sein, aber es ist ja trotzdem ein korrekter Move zu sagen, Dicker, wir haben da zwar schon ein paar Dinger von und ich habe den auch gerne, aber du hast es verdient, weil du hast mhm. einfach im letzten Jahr äh, Deutschrap ein neues Gesicht gegeben, beziehungsweise ein Gesicht, das man da? Hat man es schon da gesehen? Nee, man hat es erst, das erste Mal auf dem Bundeswischen. Also, offiziell, man hat es da vorher schon gesehen.
1: Ja, aber. Da müssen wir auch nochmal gleich drüber reden, wegen wie lange Maske getragen und sowas, aber ich glaube,
0: Bundeswischen Song Contest war danach. Okay, ja. Aber er hat trotzdem Deutschland ein neues Gesicht gegeben, sowohl genau. musikalisch als auch von der Attitude, natürlich nicht alleine, sondern gemeinsam mit seinem Agro Berlin. label ohne, nee, mit dem Sägeblatt äh, damals. Und parallel dazu natürlich auch Bushido, der auch nominiert war, äh, am Start gewesen. Hätten es rein theoretisch. Also beide hätten es rein zu der Zeit verdient gehabt.
1: Aber ich glaube, Sido hatte zu dem Zeitpunkt ja. so in der Popwelt welt sag ich jetzt mal, schon, glaube ich, ein bisschen mehr Anklang
0: gefunden und ja.
1: wurde auch, glaube ich. Besser aufgenommen wahrscheinlich.
0: Denke auch. Also ich meine, du hast ja auch bei Sigi schon früh gemerkt, dass er halt ein guter Songwriter ist auch. ne Also mhm. bevor jetzt auch diese kamen, ne, mhm. wo es wirklich Mainstreamig wurde. Aber äh, ein Teil von mir. Safe. Oder nee, warte. Das jetzt. war danach, das kam 2006. Mama ist Stolz. Mama ist Stolz war das Ding, wo glaube ich glaub, du so ein bisschen
1: äh, hitmäßig mäßig äh, Nein, Blog natürlich auch, klar. Aber das war ja eher so ein Street-Ding und Mama ist mhm. Stolz ist ja schon... Was Dieperes gewesen, würde ich sagen.
0: Aber mein Blog ist ja auch äh, Songwriting-technisch. jetzt Unfassbar geil. In, also du, du kannst einfach jedes Stockwerk einmal einzeln durchzugehen, daraus einen Song zu machen. Ja. Und so geil auch so unterhaltsam das darzustellen, genau. ist schon... Also Sido hat auf jeden
1: Fall ein Talent dafür, Sachen sehr unterhaltsam rüberzubringen. Vor allen Dingen zu der damaligen Zeit, so Maske auf dem
0: Album Ich. Ähm, ja, schon, schon äh, geil gewesen. Ja. Und wenn wir jetzt gucken, äh, was war vorher los? Also ich meine, gut, Agro gab es jetzt schon äh, seit... Die waren ein paar Monate schon am Start. Bushido und äh, Flair hatten auch schon äh, CCN gedroppt. Ja, also äh, Savage war auch schon am Start. 2001, also, glaube ich,
1: ging es so richtig los. so ne? Ja. Mit den ersten Sachen. Und Solo -Album, das erste Soloalbum aus dem Hause Algo kam dann halt mit der Maske. Da war aber Bushido
0: noch da, oder da schon weg. Ich weiß nicht. Boah, es war gerade so, äh, wann kam, ich glaube, das Weihnachtssong kam, 2003. Da war er ja noch im Video. Ja genau, weil da kam
1: auch noch vom, vom Watcher bis zu Skyline, das Album, kam ja auch 2003 und danach ist er dann glaube ich gegangen. Okay. Also 2004 auf Maske, doch der war auch noch, auf,
0: in meinem Blog-Video war der auch noch zu sehen, meine ich, mit, oder war das nur Flair? Boah, jetzt sind wir aber auf dünnem, dünnem Eis, ich würde sagen, äh, wir kommen mal zu der Einordnung, wo das jetzt gerade historisch stattgefunden hat, ne? Äh. Ich glaube, Flair hat mal gesagt über CCN, vorher war Deutschrap süß und äh, nicht von der Straße. Ja. Äh, und Sido hat es dann halt geschafft, jetzt zwei Jahre nachdem CCN draußen war, das Ganze noch mal auf ein ganz anderes Level mhm. zu hieven. Das ja. hatte. Okay, Savasch hatte mit äh, der beste Tag meines Lebens auch schon einen äh, Chart-Erfolg gelandet und war ja auch damals schon so legit so sich diesen King-Status einmal arbeiten. Aber ich glaube, für unsere Generation, für mich war es auf jeden Fall quasi so ein äh, ein Erwachungserlebnis. Mhm. Also, mein Blog war da und jeder hat es gehört, jeder hat es gefeiert Voll. und dann auch Jeder mit der konnte Maske. es auch auswendig gefühlt. Man hat auch drüber, es war überall Gesprächsthema auch, mhm. ne? Mit der Maske, auch wenn der jetzt im Nachhinein hat, die gar nicht so lange, glaube ich, angehabt, wie man immer dachte. Was, worauf ich gerade hinaus wollte, erstens hatte er sie, glaube ich, gar nicht so lange an, weil
1: auf äh, der Ansage 1, ne, wo die alle noch in dem Video war, wo diese. Düsenjets über Berlin geflogen sind und dann alles so weggerannt sind. Yeah. Doch, der, da hatte der die Maske schon. Das so. war crazy. Da hatte Video, der die Maske also. aber schon auf. Da hatte der die Maske aber schon auf. Äh, hat man den zuletzt? Ich glaube, bei dem West-Berlin-Song, wo Sekte noch mit diesem West-Berlin-Drum ja, ja. and Bass-Ding umgekommen, da war der noch ohne Maske zu sehen. Ich glaube, ab der Ansage hatte der dann die Maske dann schon auf. Ab der ersten Ansage. Ja. Aber was genau? Was ich mich jetzt fragen, was, ich grad, was die Frage gerade war, man hat er ja damals vor das Mysterium darum gemacht, wie sieht er aus, wie sieht's unter der Maske aus. Einfach klug gemacht so, ne? Aber man wusste doch eigentlich schon, wie er aussah, weil man hat ja davor schon Sachen gehabt, vorher
0: ohne Maske. Also hättest du so ein bisschen recht hättest du es doch herausgefunden. Oder meinst du, es war damals noch nicht so krass es, wegen Internet? Und es war nicht so krass damals wegen Internet und so. Also vielleicht gab es in irgendwelchen Foren keine Ahnung, vielleicht auf hiphop.de. Gab bestimmt mal so eine Seite, siehde ohne -maske .com oder so. Ja, oder hiphop.de-Forum. Weißt ganz du? ganz klassisch, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da irgendwo die, äh, irgendwelche Fotos kursiert sein werden. Also weil die, die Leute... Hip-Hop-Heads,
1: meinst du, die wussten auch nicht, wie er mit Maske aussieht? Ich glaube, oder war das nur so ein Mainstream-Ding, dieses Mysterium dahinter? Aber
0: die richtigen Hip-Hop-Heads, ne, wenn wir jetzt äh,
1: wirklich zurückgehen Also Leute, zu... die schon davor Sido und Sekte und sowas gekannt haben. Ja, die werden es gewusst haben. Genau, aber dann war das wahrscheinlich nur so ein Mainstream-Mysterium, wie sieht der unter der Maske aus?
0: Ja, aber für mich als kleinen Klein hat das damals sehr gut für mich funktioniert. Auch,
1: für mich war, ich weiß noch ganz genau, dass die dann irgendwann gesagt haben. Irgendwann kam die Bravo raus. Ja, Neben Neue Deutsche Welle-Video, da war sie du kurz ohne um Maske zu sehen und hat man immer darauf gewartet, bis dieses Video auf Viva <lacht> läuft, um dann <lacht> zu gucken und man wusste dann einfach
0: nicht, wer es war und so, aber er war tatsächlich das da stimmt. auch ohne Maske zu sehen. Du kannst ja auch nicht einfach auf YouTube gehen und dir das Video nochmal angucken. Mhm. Ne? Du musst ja <lacht> auf Viva plus SMS schicken, warten, so. Damit sie das endlich wieder spielen. Safe. Ja, ey, crazy Zeit. War eine wilde Zeit und äh, ja, Specter genius
1: einfach auch auf diese Idee zu kommen, jemanden so eine Maske zu verpassen. Ich glaube, er hat allgemein so ein bisschen für diesen optischen Look gesorgt und dafür, dass Voll. Künstler ihren Wiedererkennungswert haben. Das hat er einfach auch bei Sido unfassbar krass gemacht.
0: Ja, quasi dieses ganze, äh, diese ganze Charakterbildung, ne? also die, ja. die, die Traits von den äh, einzelnen Agro-Leuten so ein bisschen zu überzeichnen. Ne? hat er ja immer in irgendeinem Interview äh, gesagt, dass so ein bisschen mit so einem Comichelden-Hintergrund äh, irgendwie... Diesem Gedanken da so rangegangen sind, so Sido ist der, der, der kiffende äh, Typ mit der Maske, Bushido mit dem dicken B, ne, auf der ja. Seite.
1: Äh, so ein bisschen Street-Frankreich angelehnt. So Flair auf, äh, der deutsche Atze, Sprüher, ja. Background gehabt, so. War schon, war schon eine sehr, sehr wilde Zeit. Ähm, wie hat es denn auf dich damals gewirkt, so
0: dieses ganze Agro-, Uh, Connection, dieses ganze Movement. Ja, kompletter ähm, Flash, Alter. Also damals habe ich jetzt auch gar nicht so richtig wahrgenommen, dass jetzt irgendwie zwischen Bushido und Agro irgendwie so ein Bruch da war, weil ich habe damals halt einfach, erst als Sido halt frisch rauskam, ne, jeder Song dann damals voll, voll verschlungen, Fuffis im Club, also das ist bis heute mein lieblings rap song ist im Club. Ich weiß noch, ich, ich hab die Lyrics ja auch damals teilweise gar nicht verstanden, ne? also wenn die von dicken Bonks geredet haben oder und so. Und Nippel. So. das ist ja Ja, ohne Alter. Scheiß. Ich so, ja, ich hab's so einfach mitgerappt und ich, so. Ich, weißt ich du nimm so. noch einen Trip und sie mit. Ja, nee. hä? Was? Was laberst du? Ich ja, hab ich gar keine Ahnung, was ich du raps, aber nichts verstanden, aber ich hab's träffst. mitgerappt
1: und ich fand's geil. Ja. <lacht> das war wie bei Ami-Rap wahrscheinlich. Also ich hatte damals auch nicht so krasse Englischkenntnisse und hab einfach alles gefeiert so. ja. <lacht> ähm, hab da wahrscheinlich nur zwei, drei Wörter daraus verstanden, aber es war einfach die Attitudes, so dieser Vibe, mhm. den man dann auch einfach bekommen hat. Dieses
0: Gefühl, man macht gerade was Verbotenes auch als kind, Ja, voll, so. voll. Ne? Auch bei, äh, bei CCN2 dann mit äh, Saat, das war also Jugendlagerzeit, ne? Ich war irgendwie so Jugendlager irgendwo, was weiß ich, Holland oder so unterwegs ja. und wir waren die allercoolsten, wie wir mit so. Äh, Hose komplett in die Socken gesteckt und irgendwelchen Nike-Sneaker... Äh, ne, Nike, noch nicht mal Nike, es waren diese Puma, diese puma Yuke, weißt du noch? Oh, ja, ja. Die dieses, äh, diese, diesen Klettverschluss oben mhm. drüber hatten. So, das war der Swag. Und dann äh, mit äh, Duckswachs, die Haare gilt wie so die allerletzten. Und dann äh, hier, fick deine Mutter Slang und sowas. Mit geworden. Handy einfach so auf über eklige Qualität. Junge, ja, Ja safe. Das waren schon geile Zeiten, muss ich ehrlich sagen. Ja, und vorher, wie gesagt, also was ich gerade bei CCN kurz anreißen wollte... Vorher war deutscher Rap halt süß und nicht von der Straße. Vorher waren es halt Fanta 4, die dann halt mhm. auch gesagt haben, ey, ja, vielleicht haben wir auch sowas für Hip-Hop getan, aber letztes Jahr war nicht unser Jahr. So, wir haben zwar, ein, die hatten ein erfolgreiches Album und vielleicht war es auch einfach lag's daran, dass die halt mehr verkauft haben und deshalb den Echo bekommen haben. Aber dass äh, dann halt Thomas D. sagt, ey, dicker, unsere Cultural äh, Referent äh, unsere kulturelle Relevanz dieses Jahr mhm. war nicht so wie bei Sido. Ja. Du verdienst diesen Echo ne? und nicht äh, hier wir vier alten Männer, die äh, Mucke machen, zu der ihre Väter, zu der Väter mit ihren Jungs irgendwie einen chilligen Tag haben oder auf der Couch chillen sonntags und dann äh, anschließend Tatort gucken. Mäßig also, die so. hatten ja die komplette Jugend auf ihrer Seite, also Ago jetzt in dem Fall
1: ne? ja. zu der Zeit schon. Und Sido war ja auch einfach dieser gern gesehene Gast, der war ja zu der Zeit in jeder Talkshow, Wok-WM, was weiß ich nicht alles. Also, ne, er hat schon krass auch für, für Wirbel gesorgt, einfach ja. in Deutschland an sich und hat ja auch irgendwie geschafft, das ganze Agro-Ding so in diesen Mainstream reinzupacken, so.
0: Ja, und dann halt auch selber einfach so, so auf Udo Lindenberg unserer Generation mäßig, ne, Herbert Grönemeyer, keine Ahnung, so, welche großen Namen es noch gibt. Aber er ist, glaube ich, echt der, wer aus dieser Generation wird denn in zehn Jahren relativ sicher immer noch so Hallen füllen? Und mehrere Generationen auch so unter seinem Verein, äh, so, ne? unter seinem Hut irgendwie unterbringen. Ja, ich glaube, Sido ist schon ganz vorne mit dabei. Und jetzt auch halt, du <lacht> kannst ihm halt auch, du hast gesehen, wie er seine Entwicklung gemacht hat, wie er auch dann mit den Struggles irgendwie mhm. gerade jetzt, ey, geiles Interview mit dem Bruder Aria da erschien, Safe. wo er halt sehr, sehr offen über seine Probleme spricht. Ja. Und die Leute sind halt mit ihm groß geworden. Und er Voll. auch einfach die ganze, Arbeit, die ganze Zeit dabei so in der Öffentlichkeit stand. Mhm. Also ja. Und vielleicht hat Thomas D. das damals schon ein bisschen äh, gewittert, dass der Mann noch groß, größer und äh, eine
1: Legende werden wird. Er hat auch einfach ein krasser Entertainer gewesen, ne? Oder ist es immer noch, aber ja. das hat man damals ja schon irgendwie erkannt. Okay, er kann jetzt nicht nur einfach rappen. Sondern da ist, also man kann ihn auch in eine Talkshow packen und es ist einfach
0: unterhaltsam, ihm dazu zu hören. Ja, safe. Ja, man. So, könnten wir noch Stunden drüber reden, aber wir müssen jetzt zu einem Ende kommen. Wir hören oder ihr hört uns bei einer neuen Folge safe. demnächst von The Twelve Podcast. Tschüssi.